0: Il y a presque 33 ans, le 9 novembre 1989, un événement énorme arrivait, la chute du mur de Berlin. Cet événement a marqué les mémoires et toute une époque, le 20e siècle il a permis en octobre 1990 la réunification de l'Allemagne. Lorsqu'on parle de cette histoire, on parle très peu du rôle de l'église, corps du Christ ou des églises en tant qu'institution dans ce dénouement historique, alors que celle-ci, j'entends ici l'église avec un grand E, est présente dans de nombreuses sources historiques. Berlin était l'une des villes les moins « religieuses » de l'Europe et pourtant durant la période d'avant la chute du mur, être chrétien était une forme de résistance au pouvoir en place. Ce chapitre de l'histoire de l'Europe ou du monde tout simplement démontre ce que la Bible nous apprend, et eh bien qu'un peuple qui s'humilie et se tourne vers Dieu peut être sauvé ou libéré. Que mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies. Moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays, nous dit la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 2, au verset 14. Quel est donc le rôle de l'Église Comment a-t-elle participé à réécrire l'histoire avec un grand H Et si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog écrit.com. Je vous embarque dans un petit voyage dans le temps dans notre rubrique culture mensuelle « Il est bon de savoir ». Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant gouverne, le peuple gémit. Ces paroles du proverbe 29 au deuxième verset dénotent une réalité que nous n'avons pas besoin de démontrer dans notre monde actuel. Il nous suffit de poser nos regards sur de nombreuses nations et de mettre en parallèle leurs dirigeants, leurs actions et la condition de leur peuple. C'était aussi la réalité de l'Allemagne du XXe siècle. Il s'agissait d'une nation divisée en deux par un long mur de 155 km après la seconde guerre mondiale l'allemagne est occupée par les quatre puissances victorieuses et il y a d'une part la rda à l'est sous influence soviétique puis de l'autre la rfa à l'ouest liée au bloc occidental berlin la capitale allemande était placée dans l'allemagne de l'est le mur de berlin est construit en 1961 sous le communisme les chrétiens sont persécutés, menacés, emprisonnés. Certains de vous connaissent peut-être la célèbre histoire de frère André, fondateur de l'organisation Porte ouverte, qui faisait entrer clandestinement des Bibles en Allemagne. Histoire qu'il raconte dans son livre God Smuggler, que je vous encourage à lire si vous le pouvez. En Allemagne, les églises protestantes étaient des espaces de réflexion et de libre expression tant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. L'église a donc joué un rôle important en encourageant notamment les grandes marches de 1989. Je vous lis une information que j'ai trouvée sur le site slate.fr et je vous mets le lien en description qui pourrait contester la part prise par les croyants dans les événements qui ont provoqué la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89 À Berlin-Est, la contestation pacifique n'aurait pas été possible sans l'engagement des pasteurs de l'église évangélique allemande, qui non seulement militaient de longue date pour des réformes démocratiques, mais qui ont su accueillir dans leurs églises Saint-Nicolas à Leipzig, Gethsemane à Berlin, les manifestants de l'automne 1989. Du côté catholique, grâce à Jean-Paul II, le pape polonais élu en 1978, l'église du silence, écrasée par la persécution communiste des années d'après-guerre, va non seulement retrouver une voix puissante, mais devenir actrice des événements qui précéderont la chute du mur et le retour à des régimes libres et démocratiques. On comprend bien que, des... que le rôle pardon, des églises a été primordial, puisqu'elles ont contribué à ce que les événements autour de la chute du mur de Berlin se fassent de manière Pacifique. Elles ont aussi joué un rôle important dans le processus de la réunification après la chute du mur. On parle donc souvent de ce rôle de support de la pensée libre qu'a l'Église, mais on oublie aussi de parler de la prière, première arme de l'Église contre l'oppression. Les communautés protestantes, par exemple, étaient connues pour leur pratique des prières pour la paix aussi, saisie de compassion pour l'église persécutée derrière le mur, l'église du monde entier se mit à intercéder puissamment pendant des années. Dans le livre de Anne Graham, Vision of His Glory, celle-ci décrit comment devant les persécutions, la pauvreté, les abus des droits humains, le corps de Christ s'est soudé comme un seul homme dans la prière pour intercéder pour la délivrance de l'Europe de l'Est. Les chrétiens en Allemagne se retrouvaient eux aussi pour intercéder pour leur nation. Donc, pour préciser un peu les choses, en septembre 1983, lors du congrès de l'Église protestante à Wittenberg, le pasteur allemand Friedrich Schollemer s'est organisé pour faire fondre une épée et la transformer en soc de charrue. Le soc est l'une des pièces principales de la charrue. Il s'agit de la partie de la charrue en forme de lame qui rentre dans la terre pour la retourner. Et cette démonstration... Provocatrice reprenait la vision de paix de l'Ancien Testament dont les livres des prophètes euh, Esaïe et Michée. En Allemagne de l'Est, cela est devenu un puissant symbole d'une poussée non violente pour le changement. Nous avons donc euh, Michée 4 au verset 3, je cite dans la version d'Arbi « Et il jugera au milieu de beaucoup de peuples et prononcera le droit à de fortes nations jusqu'au loin, et de leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas d'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » Enfin, nous avons le livre d'Isaïe au chapitre 2 verset 4 qui dit « Et il jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples et de leurs épées ils forgeront des socs et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » La ville de Leipzig est aussi entrée dans l'histoire, Leipzig, <rire> en devenant l'épicentre de l'opposition populaire. À partir de 1980, l'église Saint-Nicolas, avec seulement une petite congrégation de fidèles, a commencé à accueillir des réunions de prière pour la paix le lundi soir sous la direction du pasteur Christian foureur et ses réunions commençaient par la récitation des béatitudes du sermon sur la montagne de Jésus. « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. » Etc. Nous retrouvons ces versets dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Ces réunions prirent de l'ampleur et devinrent régulières en rassemblant non seulement des croyants, mais aussi toute personne intéressée à discuter de liberté, de désarmement ou encore le droit de voyager librement. Alors, pourquoi cette histoire est-elle si intéressante Parce qu'elle démontre que la Bible est vraie et surtout qu'elle témoigne que par la prière, le peuple de Dieu peut faire la différence. Daniel, dans le chapitre 9 du, libre, du livre pardon, qui porte son nom, intercède en se repentant, en s'humiliant et prenant les torts de son peuple comme les siens. Il intercède, il prie, il supplie et Dieu répond à sa prière. Nous pouvons donc suivre ce bel exemple et intercéder pour nos nations et nos dirigeants, afin que le Seigneur agisse en notre faveur, car c'est lui qui guérit et libère les cœurs, les hommes et les nations. » Il est écrit dans 1 Timothée au chapitre 2, des versets 1 à 2. « J'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Aujourd'hui encore, l'Église avec un grand « E » est appelée à intercéder pour des peuples, pour des nations, car Dieu cherche pour agir des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Et J'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tient à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne détruise pas... Je ne le détruise pas, mais je n'en ai point trouvé, nous dit Ézéchiel 22, 30. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si oui, c'est super. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode. Dis-les bon de savoir. Ciao!